0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Vale. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. y hablaremos de kombuchas, distribución, marca, emprendimiento con Laura Pérez, CEO de Mewy Drinks. Muy buenas, Laura, ¿cómo estamos?
1: Germán, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, pues un placer. Yo siempre con ganas de aprender y, y de ver qué sacamos ¿no? entre los dos, ¿no? para nuestra audiencia, para mi audiencia. Así que nada, Laura, a mí siempre me gusta que el invitado o la invitada en este caso se presente. Entonces, ¿quién es Laura? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Pues a ver, eh, yo soy Laura
1: eh, Pérez, como has dicho, eh, CEO de, de Miwi Real Drinks. Eh, este es mi proyecto actual al 200%, eh, que ya bastante duro es emprender. Entonces, bueno, eh, actualmente a nivel profesional estoy dedicándome a esto. Sí tengo un estilo de vida eh, que considero relativamente saludable eh, porque al final eh, yo deporte cuando era joven, eh, de hecho es algo sí. curioso que me sorprende y cuando me ven no se lo creen porque físicamente igual no lo parezco, pero yo fui, fui jugadora profesional de waterpolo ¿Ah, sí? eh, hasta los 25 años sí, jugué en la selección española y tal eh, entonces bueno, sí, tengo un pasado eh, deportista entonces sí, tengo un estilo de vida que en general a mí me gusta mantener, evidentemente no al nivel eh, al que estaba cuando tenía 20 años, pero sí pero sí que me gusta cuidarme y sobre todo pues más ahora no que, que estamos promoviendo a través de esta, esta bebida, eh, pues un estilo de vida más saludable pues evidentemente en mi día a día a mí pues me gusta me gusta cuidar lo que como he hecho en oficina se riende de mí porque todo el rato me dicen que como brócoli, mira ¿Sí? pero pero les gusta decírmelo uh -huh. eh, y nada eh, antes de estar en de, de montar mi Wii eh, trabajaba en, en SWEPS, eh, ah, bien. En el departamento de, de marketing, eh, que ahí fue donde conocía a mi socio Íñigo y pues juntos decidimos, decidimos emprender este proyecto. Ah, y nada, antes de eso había estado en, eh, estuve un tiempo en consultoría, eh, pero bueno, yo tenía muy claro que me gustaba era, era el marketing y el gran consumo, entonces eh, al poco tiempo de estar en consultoría ya decidí tomar otro camino y fue por lo que me metí en SWEPS y lo agradezco un montón porque gracias a eso pues, eh, ah. conseguí un poco eh, aprender sobre de, el mundo de las bebidas y de los refrescos uh -huh. y estar donde estoy ahora que la verdad que es un proyecto que, que me encanta.
0: Bueno. bueno, vayamos por partes porque has dicho cosas interesantes, eh, Laura. Entonces, eh, ¿qué paralelismos hay entre el emprender y el deporte de, de élite?
1: Pues, eh, la verdad que yo he encontrado bastantes. Eh, sí que es verdad que eh, el deporte sí tiene una parte física, evidentemente, claro. eh, pero tiene una parte mental importante. Y mm. creo que emprender... Eh, creo que el deporte me ha ayudado a afrontar mejor el emprendimiento. O sea, sí. creo que yo tengo una parte de sacrificio y seguramente, no sé, eh, dureza mental. En el que normalmente eh, no me suelo rendir, tengo bastante, o sea, me siento como bastante optimista a afrontar nuevos retos, es algo que me encanta. Uh -huh. eh, me encanta aprender cosas nuevas, no me suelo conformar, eh, y creo que eso ha hecho que, que, bueno, que lleve muchísimo mejor, hecho, sobre todo eso a nivel de mentalmente el, el poder aguantar, ¿no? porque al final el emprendimiento tiene
0: no. un
1: punto de, de aguante eh, mm. y de aguantar estando eh, motivado y con, y con, como digo, con optimismo. ¿no? Eh, puedes no. aguantar y volverte un poco loco, pero, <risa> pero todos los días ahí con una sonrisa, pues eh, no, no es fácil, cuando ves a veces momentos durillos. ¿no? Eh, pero sí, sí, la verdad que... Creo que a mí me ha ayudado mucho. En mi carrera profesional en general, el hecho de haber hecho. En tu un carrera deporte. También, también. Pero en el emprendimiento, claramente, porque estás todo el rato como al límite, como claro,
0: cuando. A la carrera. Sí. <risa> sí, 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 sin duda, ¿no? Y también teniendo un deporte como, como es en equipo, también me imagino que alguna, algunas habilidades en equipo también habrás tenido, ¿no, Laura?
1: Eh, sí, sí. De hecho, ahora, eso sí que es algo que antes no utilizaba tanto porque cuando. Eh, trabajaba en Suéps, pues tenía, estaba en unos niveles que pues estaba empezando, claro. eh, era mucho más junior. Y ahora que estamos eh, <risa> contratando gente en mí y que el equipo está creciendo, hay veces que lo pienso un montón digo, juez, eh, ¿qué habría hecho mi entrenador en, en, ante esta situación? <risa> Eh, y sí, sí que encuentro bastantes paralelismos de, eh, de ver cómo actúa la gente en diferentes situaciones, quién pega con quién, que muchas veces eso, cómo se trabaja en equipo, quién, eh, qué equipos trabajan bien juntos eh, con, por sus skills. Eh, sí, yo creo que eso también eh, me va a servir, sobre todo ya digo, ahora que estamos empezando con el tema del equipo, eh, creo que tiene,
0: tiene mucho que ver. O sea... <risa> ¿Y qué, qué tal la experiencia en, en consultoría?
1: A ver, a mí me encantó, de hecho, a ver, siempre, eh, o sea, yo me fui porque tenía claro que me gustaba el marketing, eh, podría haber acabado perfectamente en, eh, mi carrera profesional en consultoría y eso siempre lo he pensado porque tengo esa capacidad de aguante y al final, pues, mucha parte de la carrera de consultoría es, pues, aguantar, estar ahí un montón de horas, eh, pues, eh, el, el, trabajar de horas y horas sin parar, creo que podría haberlo hecho. Lo que pasa es que eh, bueno, en la parte de consultoría en la que estaba en ese momento no me... entré en un proyecto que no me motivaba mucho eh, y me surgió la oportunidad de cambiar y ahí sí que yo decidí dar un pequeño paso atrás, en el sentido que en consultoría sabes que cada año si lo haces bien, pues más o menos tienes una carrera que está trazada. ascendiendo uh -huh. vas eh, llegando uh -huh. al a siguiente, a siguiente nivel eh, los... Eh, incrementos salariales están prácticamente estipulados y si tú vas teniendo unas notas más o menos buenas, eh, sabes más o menos cómo vas a acabar los siguientes años. Eh, entonces yo decidí dar ese paso atrás. Pero a mí la consultoría creo que me ha colocado muy bien, la, me colocó la cabeza en ese momento. Yo estuve menos de dos años, pero bueno, eh, durante bien. ese tiempo sí tuve un par de proyectos que me Bastante interesantes en los que yo siempre digo, te enseñan a hacer powerpointing rápidos y, sí. y bien ordenaditos. Ya. Eh, y la te, parte de, de Excel. Laura,
0: ¿te dieron responsabilidades rápido en la consultoría?
1: En consultoría, a ver, yo estuve el primer año de junior en ya. un proyecto de los días hasta las 4 de la mañana. Sí. Eh, y luego el siguiente año sí que ahí eh, tuve eh, un puesto más de responsabilidad en el sentido que, eh, bueno, ahí. Típico como de coordinación de proyectos de diferentes sí. países y tal, eh, pero es que estuve menos de dos años. Entonces, cuando sí. yo empezaba a tener responsabilidades, decidí eh, cambiar.
0: Fuiste a lo que es SWEPS, ¿no?
1: Fui a SWEPS y dije, Esto es lo que a mí me gusta. Sí, sí.
0: <risa> que entraste en, en marketing, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que aprendiste allá en SWEPS que, que, que pudiste aplicar en tu emprendimiento en Miwi?
1: Pues. Eh... Realmente prácticamente, o sea, prácticamente eh, todo lo que es eh, la parte de consumidor, de pensar en el consumidor y de realmente uh -huh. crear un producto que cubra una necesidad real, eso es lo que yo creo que aprendí porque eso es, es una, como yo siempre decía, es, uh -huh. creo que es una gran cuna del marketing eh, y tuve mucha suerte, yo no lo sabía, pero es una empresa en la que... El desarrollo de la estrategia de marca se hacía eh, localmente en España, que eso normalmente no suele ser así, en Coca-Cola o en otras multinacionales. La okay. estrategia de las marcas viene impuesta, entre comillas, por la sede que suele estar mm -hmm. en países, y lo que se hace es una bajada eh, lo, al país o a okay. la región. Y eh, de YouTube el, tu, teníamos la suerte de que en, en SWEPS era bastante la estrategia de marca local. Entonces, eh, toda esa parte de pensar en cómo se construye una marca, pensando en qué, estás, qué necesidad tiene el consumidor, eh, la posibilidad de lanzar, eh, nosotros podíamos eh, hacer desarrollo de productos eh, de cero adaptados al consumidor español, oh, bien, eh, bien. pues era una, una suerte. Y creo mm -hmm. que eso eh, ha sido como clave de cara a cómo hemos planteado nosotros la propuesta de valores. Y yo siempre, y agradezco y creo que siempre lo digo, en consultoría aprendí mucho de estructura, de mental y todo esto, pero realmente de negocio y de claro. construcción de cosas reales, tangibles, claro. eh, aprendí a claro. hacer...
0: Bueno, pero igual, igualmente la consultoría te va a servir en un futuro, yo creo, cuando tengas más equipo sí. y tengas que estructurar mejor las cosas, ¿no? Porque es, eso sí, sí. Im me gusta im mucho im más. imagino que ahora, ahora que ya has pasado por, por todo lo que es construir producto y todo eso, era más caos, pero cada vez necesitas más, con, más, más procesos y más cosas, ¿no? Estamos en ese momento ahora. De entonces, hecho, estás <risa> bueno, es en el momento ah, pues, de poner
1: las entonces, cosas en, en su
0: entonces, sitio. Sí. Entonces te tocará ahora lo de consultoría te va a servir. <risa> de sí, no, forma. no, es
1: que, totalmente, sí, sí. sí. Sirve, o sea, sirven las dos, pero Muy efectivamente bien. estamos en el momento, como digo, de, mm. de crear como de hacer, lo digo, de hacer la empresa grande. Hemos hecho una. Un chiringuito, como digo, y ahora el chiringuito <risa> tiene que hacerse como un poco más, sí. más serio y estructural. O sea, que sí, sí, serie.
0: Eh, sin duda. ¿Y cómo, cómo convenciste a tu compañero, ¿no? que venía de, de SWEPS, ¿no? a que pasara a, a miwi pues A contigo. ver, en realidad
1: yo no le convencí a él, casi me convenció a, a mí. ¿eh? O sea, ah, bueno, hubo... pues al
0: revés. Sí, o
1: sea, <risa> hubo, unos, hubo sinergias, en plan... Sí. Eh... Porque, eh, porque estabais había... viendo en
0: su me imagino. O...
1: Sí, 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 o sea, de hecho eh, uh -huh. yo estaba encantada y de hecho recuerdo que en ese momento estaba decidiendo eh, irme a, a Londres, que me habían ofrecido un puesto en, en una de las marcas que uh -huh. tiene, porque pertenece a un grupo japonés que se llama Suntory. Uh -huh. y había una oportunidad en Londres que yo siempre había querido además eh, trabajar fuera y tal, y era una experiencia uh -huh. que me encantaba. Y de repente me vino Íñigo con la propuesta de emprender y dije, yo, vale, dos uh -huh. cosas que me 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 llaman mucho la atención y que me que, no sé que me planteaba alguna vez en la vida se me se me presentan las dos oportunidades a la vez y entonces ahí eh, pues sí que de, decidí optar por el emprendimiento porque pensé que irme a trabajar a Londres era algo que seguramente en mi carrera profesional podría tener más oportunidades en la vida pero emprender yo no sabía si en, en un futuro a lo mejor me iba a ir costando cada vez más, que es lo que suele pasar, porque pues sí. en ese momento el riesgo que teníamos, evidentemente, era dejar un trabajo fijo con una proyección de carrera en una multinacional, que era claro. así, eh, pero no tenía más eh, ataduras, no, no tengo hijos, eh, no, no tenía una familia, ¿no? eh, claro. eh, dependiese de, de mí. Entonces, eh, bueno, pues ahí Íñigo, que él yo nos conocimos en Swebs, pero él tenía también un gusanillo emprendedor porque había estado en la nevera roja y siempre uh -huh. estaba en otra, en otra startup eh, pequeñita eh, antes de, de estar en Swebs. Entonces, eh, pues, trabajábamos muy bien juntos porque yo estaba en el departamento de marketing en la parte más de eh, estrategia de marca y todo esto y él estaba en la parte de trade, que es una parte que está un poco más eh, aterrizada al canal, o sea, más relacionada con ventas. Entonces, éramos sí. como una combinación bastante buena. que yo bueno, era con la parte... Sí, aparte ah, como de creación de marca y tal. Eh, y él tenía toda esa parte de ejecución en el canal. Entonces es como que teníamos muy buen, o sea, nos complementábamos muy bien.
0: Y claro, bueno, es, es lo que la clave es. del
1: éxito si se puede considerar éxito, el hecho de que estemos aquí ahora. Eh, <risa> y yo creo que ya, ya lo es para nosotros. Ya, ya, si mañana cerramos, ya ha sido un éxito hasta ahora. Pero, sí. pero ah, sí.
0: Ha sido, ha sido un reto eh, traer una bebida. Como me voy al mercado.
1: A es que. Eh, o sea, solamente hago esta reflexión cuando me lo preguntan. Y de repente, porque en el día de repente. O sea, es verdad, porque el día a día a veces.
0: Yeah, mmm, claro. A veces
1: pasa que tú. Eh, que no eres sí, consciente sí, sí, de lo que sí, estás sí, haciendo. Sí. Sí, sí, sí. Y cuando nos hacéis estas preguntas que nos hace mirar atrás y decir, ostras, es que hace dos años yeah. estábamos en un. Eh, no teníamos ni una botella en la mano. Y de repente, ¿sabes? Estamos. Eh, vendiendo eh, 25.000 botellas al mes. Entonces, eh, sí, eh, es un reto, sí. Eh, ahora que además eh, vamos como creciendo, acabamos de levantar la ronda de financiación y estamos como en un momento, vamos a decir, como mm, de eh, que están pasando cosas buenas, eh, pero hay si pienso en otros momentos en los que lo, est lo hemos estado pasando mal, eh, pues te digo que ha sido un reto porque psicológicamente, eh, personalmente, eh, dejas de lado un montón de cosas que no. ahora ya, aparte que se te olvida porque eh, no. todo va bien y dices, ah, joder, pues eh, no, no es para tanto, pero si lo pienso, han ha habido momentos eh, muy duros. Sí, sí. sí, sí.
0: Luego, y una bebida
1: daremos. no es nada fácil en, no. Teacupo, en España, que, que somos de muy tradicionales en el sector de, de, de bebidas.
0: Mm, sí, eso sí. es un gran reto. Bueno, luego hablaremos de, de incertidumbres, ¿no? me imagino que habrás tenido. Pero antes, Laura, ¿este es tu primer emprendimiento? Eh, Miui, ¿O habrás tenido algún otro pequeño emprendimiento?
1: No. Eh, o sea, he tenido proyectos de emprendimiento con, típico, eh, una amiga mía de la universidad que lo hemos hablado, pero... De... No soy el típico caso, eso siempre también, eh, cuando preguntan, no, eh, vendía en el colegio a mis compañeros eh, <risa> no. chapas, eh, no, o sea, yo eh, reconozco que no había tenido ningún tipo de, de contacto antes con el emprendimiento. Eh, y creo que si no hubiese sido porque lo he hecho de una manera bastante pensada en el sentido que es un sector que, mmm, que me sentía cómoda que conozco con un socio eh, que me complementaba y dentro de lo que es la seguridad que puede ser emprender que nunca hay sí. eh, creo que creo que lo he hecho Ten, o sea, como con unos mínimos, no fue en plan de, ah, pues es que soy matemático, pero me gusta mucho el deporte, y entonces, eh, no, o sea, eh, está relativamente pensado, y, y lo hice así, eh, y no, no me lo habría planteado. Yo creo,
0: de manera. Bueno, eh, está bien, está bien. Ya sí, empecemos ya un poco, a pues, a entrar a lo que es mi bien ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué has dicho, no? Ya son unas bebidas, pero no sé, quieres añadir algo más. Sí, claro, claro.
1: Eh, claro, claro. No, no son unas bebidas cualquiera. <risa> no, no. Eh, no Miwi, a ver, Miwi lo que es la marca y cómo vemos nosotros eh, el, el futuro de la compañía, eh, Miwi nace eh, para revolucionar de alguna manera el sector eh, de los refrescos. Eh, hemos empezado lanzando una gama de, de kombuchas, eh, Eres, eh, pues, te cuento un poco lo que es la compucha,
0: sí, eh, que, la aunque no podemos... cada vez
1: más gente lo sabe,
0: la gente lo, que no, lo sabe. Sí.
1: no todo el mundo sabe lo que es, es eh, la compucha eh, se hace eh, a un té eh, fermentado, eh, se infusiona eh, a, eh, té en agua, eh, como lo harías en casa, eh, a esa infusión, eh, se le añade el SCOBY, que es el hongo, eh, que es una colonia de bacterias y de levaduras, eh, que, es, eh, eh, que se alimenta de azúcar, se le añade azúcar eh, de caña en nuestro caso, y ese hongo se alimenta de azúcar y es lo que hace que eh, se produzca el proceso de fermentación y hace que el producto final eh, pues, sea rico en microorganismos vivos y eh, de probióticos y es lo que le da la funcionalidad. Eh, a, a la kombucha, ¿no? pues La kombucha no solamente, yo siempre digo, no solamente es eh, un refresco, en nuestro caso, que no tiene nada de azúcar, sino que es que además tiene una parte plus, que es que eh, pues tiene un beneficio funcional y es que, pues, eh, pues tiene protege el estómago, es probiótico sí. y tiene esos microorganismos que son buenos para, para el intestino. Pero toda esa parte, que es la parte funcional, que está muy bien, y a mm. nosotros evidentemente eh, es lo que hace nos diferencia mucho ¿no? de, de, de cualquier otro sí. fresco. Eh, es, esa, esa parte que, eh, que a día de hoy el consumidor está buscando en los productos más saludables eh, es la que tiene cualquier comucha eh, que, que haya en el sí. mercado, pero nosotros nos diferenciamos mucho también por la parte del disfrute. Entonces, sí. Nosotros no queremos que esto sea una medicina, nosotros lo que buscamos es una marca eh, con la que la gente se identificada y con la que Ajá. la gente disfrute y se lleva. Entonces, hemos trabajado mucho toda la parte de sabor. Eh, y por eso nosotros decimos, y eso bueno, es un poco relativo, pero yo eh, el consumidor nos da la, la razón con la tasa Así. de repetición que tenemos, que está por encima del 35%, que Muy nuestro bien. sabor es más parecido al de un refresco. Entonces, en realidad, es un sustituto a los refrescos tradicionales. Eh, uh -huh. Y hemos empezado con este, con este lanzamiento, con este producto, que es la mucha pero eh, es lo que digo, nosotros tenemos una visión de mañana, hoy es la kombucha, pero nuestra idea es realmente ir creando eh, alternativas dentro de las categorías existentes eh, que okay. hagan algo mejor, es decir...
0: ¿Saludable o...?
1: Hacerlo mejor, sí, más, más saludable, es decir, eh, siempre bajo la premisa del no azúcar, que es nuestro eh, uh -huh. principal claim y es forma parte de nuestra ADN, el no utilizar azúcar, uh -huh. eh, pero con un sabor que esté bueno y aportando esta pequeña funcionalidad. Es dependiendo de la categoría. El caso, por ejemplo, hay oportunidades que vemos en el mundo de la energía, de hacer una energía más natural, las energéticas que existen eh, pues eh, son bastante artificiales, utilizan ingredientes eh, bastante artificiales. Entonces, pues nosotros estamos ahí un poco trabajando en qué oportunidades puede haber en el futuro de hacer eh, otras categorías mejores.
0: ¿Y cómo, y cómo se adentra a un, a un público más mainstream, ¿no? Eh, tiene que ser sexy, ¿no? Una botella, un, un refresco así, ¿no? ¿Cómo es esta parte de marketing? ¿Cómo lo dice ideas? Esto,
1: eh. esto es una de las cosas que
0: eh, creo que
1: es lo bueno de haber venido del sector de los refrescos, ¿no? Del hecho de que sí. y yo vengamos de Suez, pues eh, nos ha hecho ver un poco lo que tú dices, no de, oye, pero la gente en realidad cuando consume, ¿por qué consume? ¿no? ¿Es porque claro. realmente uh -huh. se quiere cuidar o es porque realmente quiere disfrutar y, tiene, y, el, y el producto le tiene mm. que llamar la atención desde la botella hasta luego, por supuesto, el, el sabor o el líquido, ¿no? Pero, pero sí, nosotros hemos cuidado mucho la imagen eh, y, y, de hecho, eh, para nosotros es, la marca es lo más importante, eh, simplemente decimos, el producto es importante y, por supuesto, la, nosotros utilizamos ingredientes que son de súper buena calidad, de los armas son eh, de los mejores que hay en el mercado, eh, utilizamos la mejor combustible, o sea, todo esto por supuesto, pero para nosotros es que lo más importante es que la gente cuando vea la marca diga, ostras, es que esta marca mm, me habla, ¿no? Y eso es llegar a, al público mainstream, porque gente que se quiere cuidar eh, hay cada vez más, pero en realidad la gente no quiere como esa presión, lo ¿no? que yeah. quieren es disfrutar de manera libre, no Disfrute libre es el hecho de tener, es una marca atractiva que tú mañana cuando vayas a un bar no te sientas el raro por estar pidiéndote eh, una compucha. No, en plan, ostras, es el es el rarito del grupo que está ahí como con su medicina. No, o sea, lo que quieres es eh, poder disfrutar de manera saludable sin sentirte eh, ningún raro eh, claro. ni fuera de, de lugar. ¿Y
0: cómo, cómo lo hacéis? ¿No?
1: Pues trabajamos mucho, por eso cuando decía oye la parte funcional es muy importante para nosotros, pero trabajamos mucho todos los mensajes eh, emocionales, es decir, al final eh, que, o sea, las, los refrescos lo que hacen es disfrutar, entonces nosotros de alguna manera lo que intentamos transmitir es toda esa parte de que... Eh, y te permite disfrutar de una manera mejor. Entonces hablamos mucho del disfrute, de, del sabor, por eso cuidamos mucho eh, que el sabor esté bueno, que sea refrescante. Nos dicen, no, pero tiene tiene gas. Eh, sí, tiene gas y no es, y es porque queremos que lo tenga. Porque las bebidas, eh, para que sean refrescantes, eh, pues tienen que estar, eh, pues en la burbuja es lo que hace que sea más refrescante. Entonces nosotros potenciamos todos esos atributos que, ser, que tiene un refresco para que sea refrescante y para que sea divertido. Entonces, eh, hablamos mucho siempre desde la parte que emocional de la marca, más que lo funcional, eh, que también lo, lo, lo contamos, porque al final la gente dice, ya, muy bien, pero vas, vamos a pagar el triple por, por, por una botellita de, de Miwi. Eso ya, claro. pues que estamos hablando de que es un producto que es mucho más natural, eh, que además aporta funcionalidad, no solamente no tiene azúcar, sino que además tiene una serie de beneficios que no tiene una Coca-Cola.
0: Bueno, y es un poco la diferenciación, ¿no? Versus... Uh -huh. Sí, fresco. bueno, está bien, está bien. Y a día de hoy, ¿cuántos productos tenéis en, en miwi?
1: Y a día de hoy tenemos eh, tres variedades. ¿Sí? Eh, eh, son, vendemos en eh, botellitas de 33 de cristal. Eh, que bueno, esto es otra de las cosas que estamos desarrollando porque vamos a lanzar eh, nuevos, nuevos formatos en breve. Bien. Eso Uno de ellos está ahí a punto de, de salir. Eh, pero a día de hoy actualmente vendemos eh, botella de 33 en tres sabores, eh, jengibre y limón, eh, frutos rojos y, y mojito, eh, ahora en verano, la verdad que a la gente le encanta y es un sabor sí, sí. Eh, Y luego, bueno, eh, tenemos también dentro de nuestro pipeline de innovación, tenemos también otros sabores desarrollados que... Eh, que estamos eh, pues también pendientes de, de encuadrar un poco a ver cuándo cuando los lanzamos. Tenemos varias cositas como en, eh, en nuestro business plan que, sí. que bueno, que ahora cuando tengamos controlado todo el tema de oye, ahora que acabamos de cerrar, no vamos a cerrar equipo y tal y vemos eh, cuándo empezamos con, con las novedades porque parece que a veces sí. tenemos mucha prisa pues como, a ver, no llevamos ni dos años. <risa> claro,
0: claro claro. Y a, y a veces es mejor centrarse no <risa> en lo que tenéis.
1: como, que... eso es. Vamos a hacer esto bien y vamos yeah. a ir dando.
0: Yeah, yeah. ¿Y cuál, cuál es vuestro producto estrella? ¿Cuál es el que piden más?
1: Pues eh, hasta ahora eh, siempre, o sea, nos ha sorprendido porque lanzamos estos tres teniendo un cuarto ahí en la recámara pensando que a lo mejor en algún momento uno se iba a vender menos y que lo íbamos a tener que sustituir y lo cierto es que eh, se han vendido prácticamente los tres por igual Sí que es verdad que eh, los últimos meses, desde que hemos entrado en, en retail, en alimentación, en, en superficies y tal, eh, berries está empezando a ser quizá la que más eh, está despuntando. También por un tema, creo, de al final es, eh, la botella es rosa, el líquido es rosa, y creo que hay un ahí que claro, eh, la gente te le llama más la atención. Y, sí. Pero, por ejemplo, Mojito... Eh, ahora en verano, eh, seguramente en, en online es la que más se va a vender. Sí. Es la que más se va a el año pasado y seguramente sea la que más se va a vender. Pero bueno, pues, pero ya digo que en cómputo global, a nivel de ventas que estamos ahora, mmm, prácticamente eh, lo mismo de, de cada sabor. Igual cuando vayamos creciendo más, empezará a haber más diferencia con berries, si crecemos Bien. más en retail y tal. Pero la verdad que eso ha sido increíble porque Bien. es que era como los tres, y de hecho es muy guay porque la gente dice, a mí es que este no me gusta nada, y digo, genial, digo, porque es que no te gusta este significa que te gusta este otro y que, a, y que a otra persona le gustará el que a ti no te gusta porque cada sabor está pensado para distintos paladares, y al que le gusta lo dulce le gusta más berries bien. y al que no le gusta nada lo dulce le gusta más la de jengibre y limón entonces eh, la verdad que están bastante, eh, bastante bien aterrizados
0: entonces, Laura, por lo que me dices, habéis pasado ahora del, del canal online a, 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 a los puntos, ¿no? ¿Cómo ha sido este, este, este cambio, no? De vendérselo online, a, o así así el cambio? O...
1: Sí, no, es un cambio. Eh, <risa> sí, a ver, es un cambio, eh, pero que, que es un cambio que tenía que pasar y que estaba claro. pensado. Eh, la parte online tiene muchas cosas buenas, eh, como además tú sabrás, porque... Sí a un montón de gente con e-commerce eh, tener eh, contacto directo con los consumidores eh, tener eh, los datos de, de quiénes son cada una de las personitas que se meten en tu web y sí. que eligen tu producto es mm, información que vale oro bien. y esa información cuando mm, empiezas a vender a través de distribuidores o retailers claro. pues la vas a tener entonces eh, ese es un primer cambio de oye ahora de repente vamos a empezar a perder esa información ¿no? De, de quién nos consume y tal, bueno, pero el, por otro lado el, re
0: el reto imagino que estará en cómo conseguirla, ¿no? ahora de ser distribuida sí. que de hecho sí, sí, estamos ahora todo el rato en plan, pero,
1: pero ¿y ¿cuánto estamos vendiendo en esta tienda? Es como es, para que te pasen la información es como, tienes que esperar y antes es como, pero si yo me meto en la web cada claro, día veo cuánto me compra time. y quién me compra sí. yeah. no, nada que ver eso nada que ver pero también, o sea te da una visibilidad o sea, es como hacer una campaña de comunicación al final, ¿no? Porque tú estás en una gran superficie y tienes ahí un espacio que cada día pasan X personas por ese claro. Lineal y
0: ven tu producto, ¿no? Entonces eso... Claro. Ven, eh... ven tu producto con, con tu competencia a los lados, ¿no? ¿Ven, Abajo, arriba. ¿ven todos? Sí. <risa> <risa> ven sí, tu no es un reto, ¿no? ¿eh?
1: Total. Eh, sí pero pero en realidad eh, eh, sí creo que, que, que es más es, es beneficioso evidentemente eh, es verdad que también implica eh, un apoyo en marketing porque es sí, claro. relativamente sencillo dentro de lo que es súper difícil eh, cada cliente que abrimos para nosotros es una fiesta porque parece fácil y es, es no, no, no. Y parece que ya lo tienes de cerrar no este cliente es súper difícil cada cliente que cerramos eh, pero eh, lo difícil ya no es solo meter el producto en un lineal, sino que es que el, re el reto real está en que ese producto rote, es decir, que el consumidor lo pida Y ahí es donde realmente está lo difícil de la crear la marca, de cómo comunicas, de cómo eh, inviertes en los canales para generar esa demanda de producto que la marca sea reconocida eso es donde estamos ahora sí. y eso realmente es lo que porque meterlo y que el producto se caduque en una en un bar en, o en el lineal de un supermercado claro. pues eso dura un año ya.
0: pero si quieres que el
1: producto funcione, tienes que hacer y que rotar, ¿no? bueno,
0: es, es, ¿Se está consiguiendo la hora?
1: Y de momento lo estamos consiguiendo eh, <risas> de hecho en, eh, es verdad si eh, Siendo sincera, ¿no? Eh, sí, sí. Depende también de, del tipo de cliente. El primer año estuvimos probando diferentes tipologías de clientes. Cuando hemos identificado ya, sobre todo en esto en, en hostelería, ¿no? Eh, mm. Cuando hemos identificado ya los clientes de hostelería eh, donde el producto eh, funciona, por la tipología de cliente que es, porque son restaurantes saludables, porque la gente que va allí va buscando ese tipo de productos, ahí tenemos un 90% de repetición. Es decir, muy pocos clientes ahí. han dejado de pedirnos de este uh -huh. estilo. Si sí nos han dejado de pedir algunos clientes donde quizá hemos metido el producto sin tener que haberlo metido porque no era el momento, porque no es el cliente, claro. que no sé, un, bar de, um, una, de un bar en el que normalmente pues, la gente va a tomar eh, cervezas o vinos, claro, no pues ahí difícil. no es el momento todavía, que llegará. Porque yo sé, o sea, estoy convencida de que eso llegará, pero no ahora. Ahora donde de los que Y luego retail, ahí hemos sido más prudentes. Lo que hicimos sí. fue el primer año, eh, de, eh, seguir construyendo la marca en online y en, y en sitios seleccionados de hostelería. Y en retail, hemos entrado ya cuando nos ten, cuando ya tenemos capacidad de invertir. Es decir, si hubiésemos entrado en, en Carrefour eh, el mes 4 eh, de vida, yeah. pues seguramente hubiésemos entrado y, hubiésemos, y no hubiésemos sí. entrado. Entonces, yeah. lo que hemos hecho ha sido entrar ahora, que la marca es un poco más yeah. conocida dentro de que. Es pequeñísima, pero es un Bien. poco más conocida, la categoría es conocida y tenemos posibilidad de hacer cierta cosa. ¿Y, y,
0: y cómo uno entra ¿no? en, en las superficies como Carrefour? ¿Cómo son esas negociaciones? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te haces caso, no? ¿Cómo, cómo ver, hay, atención.
1: Varios, <risas> hay varias eh, fórmulas, yo creo. Eh, sí. Nosotros empezamos haciéndolo nosotros a través de. contratamos eh, a
0: un... comercial. Eh, especial,
1: eso es. También nosotros, bueno, pues tú puedes tirar de contactos. Eh, nosotros además teníamos contactos dentro del sector y tal. ¿Cerrar ah, reuniones? Bueno, es relativamente, bueno, relativamente fácil dentro de que uh -huh. nosotros veníamos del sector y tal. Eh, pero luego eh, lo difícil es realmente venir con una propuesta porque al final innovaciones como nosotros tienen soluciones cuál O eres el primero y te pegas, te pegas, te pegas para entrar. Y yo ahí, por ejemplo, respeto muchísimo la competencia que ha hecho su trabajo, o sea que nosotros claro. no hemos sido la primera compucha a entrar entonces la, la, la siguiente que entra, que ya no es la primera, porque para la primera es difícil, porque tienes que decir, ostras, esto es una nueva categoría y tiene que apostar, mm. la segunda ya es, ¿qué ventaja tienes tú? Es pues como yo ya tengo claro. una, entonces ahora tú, entonces ahí es realmente eh, la clave para poder entrar es ¿qué diferente tienes tú para que un comprador de, de un lineal de, de un supermercado diga, vale, yo ya tengo mm, dos kombuchas, o tengo claro. una kombucha y un té de no sé qué, y un no sé más. ¿por qué te voy a tener a ti Entonces ahí es trabajar muy bien la propuesta de valor. Nosotros ahí tenemos una ventaja muy grande y es que no, no necesitamos cadena de frío para la distribución. Entonces, normalmente cuando las kombuchas están en refrigerados, nosotros tenemos la posibilidad de estar en ambiente y el producto mantiene todas sus eh, eh, propiedades intactas. Entonces, esa es la gran ventaja. Luego es el tema del sabor, pero eso ya como digo, eso ya es más relativo eso ya lo, lo demuestras después no, no sí. le vas, a, al comprador le puede encantar tu producto sí. puede, tal, pero eso es más eh, a nivel de consumidor, pero a nivel de, de compras, de, de comercial o de ventas eh, es más esas ventajas de oye eh, tú eh, a nivel de formato oye pues tienes tus formatos son de 250 y la nuestra es de 33 o te propongo un formato distinto que no existe en la categoría ese bien, tipo bien. de argumentos eh, suelen funcionar de cara. luego a nivel de cómo negocias cómo conseguir los contactos puedes hacer de manera directa que tú tengas un comercial o que tengas contactos que esto es una vía o eh, a través de distribuidores eh, que te hagan eh, que te que te que tengan claro. esa llegada porque ya están acostumbrados a negociar eh, sí. eh, categorías nuevas eh, en vuestro tercero. caso
0: tenías a, a tu socio no Me imagino que estaba ahí
1: en mi caso tenemos eh, mi socio y yo eh, como digo empezamos nosotros nosotros no. nos seguimos moviendo pues, al ah, final la parte comercial la hacemos los dos igualmente pero realmente nosotros hemos apostado muy fuerte este año eh, por un acuerdo con un, con un distribuidor que está especializado en la introducción de productos eh, ¿Eh? saludables o innovadores en retail. Entonces, eh, esta, esta, esta colaboración que hemos hecho, esta apuesta que hemos hecho, eh, realmente es la que eh, nos está dando este empuje en, en entrar Bien. en en clientes como Carrefour, el Corte Inglés y vamos a entrar en, en los tres, cuatro grandes insignias que nos quedan en España en los próximos meses. Bueno, bueno, esa más, es, ¿no? una, esa, esa es la apuesta, porque es, es una manera un poco de hacerlo más rápido, al final claro. estos ya están dados de alta como proveedores, uh -huh. porque luego hay un proceso ¿no? de creación de alta, de nuevo proveedor, tal, hmm. que en principio tiene sus poros y sus contextos. bueno, nosotros hemos apostado por esto para hacerlo, para hacer la entrada más, más rápida. Eh, y bueno, de momento estamos, como digo, contentos porque hemos entrado ya en el Corte Inglés en Carrefour y estamos ahí con un par que, que están ahí a si las cerramos ya, pero que vamos, que en principio sí. antes de verano, deberíamos estar en, en las grandes superficies de España.
0: Sí, no, porque es un producto estacional, ¿no? Esto, ¿no?
1: Claro, bueno, claro, para nosotros es súper clave entrar antes de verano
0: verano es, está bien, ¿no? Y, y ya, ya ahora mismo, ¿dónde vendes más? ¿En, en tu canal online o en la distribución? Eh,
1: ahora mismo vendemos más offline. El online. primer año el primer año eh, okay. vendimos un 60 y pico por ciento online y venta okay. offline. Y ahora ya le hemos dado la vuelta. Ahora estamos en un casi casi un 70, depende del mes, pero bueno, entre el 60 y el 70 es offline y ahora eh, quizá claro. que hay un trasvase porque ahora la gente sale más a la calle y consume menos en casa, entonces seguramente en eh, claro. verano también ahora más offline, el 70% offline más o menos calculamos y un 30% online. Pero online eh, está ya más, o sea, se, se mantiene como más unos crecimientos más estables, vamos a decir, yeah. más o menos, de 20%, pero entrar en un de repente en un Carrefour es que te cambia la película del offline. Entonces, ah, de repente, en un sí. mes te eh, <risa> ha dado la vuelta <risa> el, el balance este.
0: <risa> sí, sí. Bueno, pero tiene sentido ¿no? Que, que la gente vaya al super y lo compre, ¿no? Comprar online. Sí, nos es, lo piden. Complejo. ¿no? Es que
1: nos lo pedían. Además, la gente hacemos un montón sí. de encuestas y tal, hablamos un montón claro. y la gente dice: ¿Dónde queréis que encontrarnos? Por favor, que estén ya en supermercados. En todos los bares de España. Bueno, a ver. bueno un
0: poco, un poco. Cuando se llama es mainstream, ¿no? Ahí, ahí sí, ¿no? Pero, pero poco, ahora, ahora especialidades, ¿no? Como, como has dicho sí, sí. antes, ¿no? ¿Cuántas botellas vendíais? Lo has dicho antes, ¿no? Unas 20 Ahora estaremos 30, en torno a 25.000
1: 25, ¿no? menos eh, al mes. Eh, pero... Nuestra idea sería terminar el año en unas 60.000 al mes. Más o menos.
0: Bueno, buen reto, ¿no? Ahora en verano vamos sí. a ver. Ahora a ver si... Sí, es que ahora nos lo jugamos bastante... <risa> Estáis optimistas, ¿no? Igualmente... igualmente.
1: A ver, estamos con un montón de oportunidades, la verdad, okay. estamos muy contentos, pero, pero luego también es que somos muy pacientes porque queremos ir muy rápido y las cosas pues van al ritmo que van, pero pero bueno, bueno sí, estamos, sí. estamos con bastantes proyectos que tienen buena pinta eh, a nivel de eventos, de activaciones y tal, y yo creo que podemos, por lo menos los meses de verano sí creo que podemos llegar a a esas cifras.
0: Ah, bueno. Bien, 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 Laura. Y, y Laura, ¿cómo es todo el proceso de registrar la marca, el nombre de la marca? Es complejo. Eh... ¿Lo sabías lo sabíais cuando estabas empezando a emprender que había que registrar? Me imagino que sí, ¿no? ¿O no?
1: O sea, sí, sabía lo de registrar la marca, pero, a ver, lo difícil... Hay dos cosas difíciles, yo creo, okay. eh, que son, uno, elegir un nombre, <risa> que parece una tontería, pero... No, hay ninguna, o sea, no es ninguna cosa no es ninguna y ya. lo segundo y difícil es que una vez que lo eliges que no esté registrado que no es el siguiente porque normalmente en plan ya tienes uno y dices ah qué bien se me ha ocurrido este maravilloso vale lo buscas vale no puedo vale siguiente entonces eh, eso es realmente eh, y luego a nivel de nombres pues, lo, pues eh, aquí es un ejercicio un poco ah, nosotros siempre lo pensábamos en plan realmente elegir un nombre es como muy difícil y muchas veces eh, le das muchas vueltas al sentido tal y luego muchas veces piensas, me acuerdo cuando estábamos pensando en nombres, el nuestro tiene un significado y ahora te lo cuento, pero nosotros decíamos, pero ¿qué significa Fanta? El que se inventó yeah. el nombre de Fanta, <risa> no sé, a lo mejor son la las hijas de su padre, su abuelo, pero lo piensas realmente y dices sí, sí. la mitad de los nombres pues sí, sí. bueno es un tema de construcción con sí. el tiempo es un tema de largo plazo que le da el sentido pero a veces nos rayamos con no que signifique no sé qué que tal y nosotros <risa> al, al final construimos un nombre eh, que tenía ese significado pero pensamos otros tantos que eran más de bueno pues eh, pues sé que suena bien que es una mezcla de cosas no sé es difícil sí. eh, y como digo lo del registro luego ya es como lo siguiente que es como bueno y cuando ya está con tres nombres yeah. ya te metes a viscar y te vale, pues ya me quedo con uno porque de los tres que se me habían ocurrido solo me queda uno eh, pero sí, nosotros eh, decidimos el nombre eh, Mi que eh, de la españolización de Mi y Ui, porque lo que decíamos era que era un producto que eh, era como beneficioso en doble plano, ¿no? En el plano personal y en el plano social. Entonces, en el plano sí. personal eh, hacíamos referencia con el, que es bueno para mí, y por eso yeah. el, la, la parte del mi, por el tema de pues, que te contribuye a que consumo sea, que, a que, a que, a que yeah, más yeah. saludable, que te tiene azúcar, que te cuidas. Y luego, por otra la parte del Wii, que es y además el, es un producto que mm. bueno, eh, promovemos la sostenibilidad, nuestro paquete es 100% eh, reciclado, rec reciclable perdón, y las botellas tienen un 80% de vidrio reciclado, buscamos un poco toda esa parte de, oye, ya que nacemos el siglo XXI con, eh, como marca que acaba de venir al mundo, pues tenemos que cubrir los mínimos, aparte de que socialmente promovemos un estilo de vida más saludable, eh, bueno, pues, eh, también hemos hecho algún tipo Colaboración eh, con alguna asociación eh, de diabetes, muchos diabéticos. Oh, yeah. Mira, pues qué bien, eh, no sabía que existía eh, este tipo de productos. Oh, vale. no, yeah. En ese sentido, eh, es esa parte no de doble ángulo que te cuidas a ti y además es algo ¿no? un poco por, a nivel social. Sí.
0: Bueno, está, está bien, Laura, eso. Laura, uh -huh. ya, ya, y cambiamos de tema. Eh, esto, esto de tener inversores, no eh, deportistas y todo esto, ¿eh, ¿realmente funcionan? Eh, ¿Se implican de alguna forma? ¿Cómo es? Eh, sí,
1: a ver, fun funciona. Es, o sea, es totalmente real, en el sentido de que eh, nosotros, eh, cuando hemos presentado, hemos tenido la oportunidad de presentar el proyecto uh -huh. a, a deportistas. Uno, eh, es gente que ya nos, o sea, que nos, que nos consume, o sea, no es. O sea, okay. No, porque. O sea, gente que a nivel de estilo de vida está alineado con la marca, y de hecho, nosotros cuando hemos tenido esa oportunidad siempre hemos dicho tienen que ser amantes de la marca, que sus valores estén alineados con los nuestros, y luego además, pues que sea gente que, que le guste promover ese, o sea, ese de top en, en, a nivel de, de, de influencia dentro de lo que es un estilo de vida, es decir. Pues yeah. Tenemos en el acelerado a Marcos Llorente, que es, yeah. aparte de ser eh, buen futbolista, es que es una persona que es conocida y, y es eh, dentro de su, de su mundo por, por su estilo de vida. Ya no solo por la parte deportiva, yeah. sino que es que también Marcos fue de los primeros que eh, hablaba de la dieta es una persona que eh, dejó de consumir azúcar hace ya años cuando, cuando la gente no sabía nada de eso, entonces él siempre ha ido muy por delante. Entonces, pues, eh, en ese sentido, funciona no es que funcione por, por marketing, es que yeah. funciona porque es gente que cree realmente en el producto y que cuando lo hemos prestado dice es que me, me porque en realidad esta gente podría invertir en, en cualquier cosa no en bolsa yeah, yeah. En, sí, eh, sí. no sé en renovables entonces cuando yeah. lo hacen y tenemos eh, dos casos no en el Marcos el de Gerard y luego aparte tenemos también a, a Roberto Bosquet que no es futbolista eh, pero eh, es un chef bastante reconocido también yeah. por que eh, bueno, pues todas sus eh, propuestas eh, gastronómicas pues no tienen azúcar, eh, no tienen eh, gluten, cuida muchísimo ¿no? todo este tema de las intolerancias. Entonces, uh -huh. es gente que, 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 que funciona porque se nota que no están haciendo algo fake, o sea, están promoviendo algo en lo que creen y que consumen en su día a día. O sea,
0: que Marcos <risa> eh, consume más muy que yo. <risa> bueno, 100%. Sí ¿Y qué, qué tipo de implicación tienen? Eh?
1: Pues a ver, ellos, eh, en principio, como digo, no, ya, o sea, no no les utilizamos como, o sea, que, lo, hacen lo, o sea, lo que les nace. O sea, no no es en plan right. de ahora vamos a hacer la campaña. O sea, ellos realmente eh, comunican eh, muchas veces cuando ellos mismos les, les nace, porque de verdad eh, les... Right. Eh, bueno, pues igual que comunican eh, que se van a casar, pues ellos pues, oye, hemos formado uh -huh. parte de este proyecto y entonces de vez en cuando eh, pues lo promueven como si fuesen eh, pues en nosotros, vamos, o sea, en sentido están igual de interesados sí, que sí, nosotros sí. En, que, en que esto la gente lo conozca, lo comparten con sus compañeros de, eh, yeah. de equipo, sí, sí. Eh, nos consumen muchos gracias a que ellos lo, eh, pues eso lo promocionan a nivel interno eh, y bueno, en principio, evidentemente es gente que su, su profesión es eh, otra yeah. eh, y esto pues lo hacen como digo eh, porque les gusta se sienten Bien. identificados y, y, ese, y hombre, lo, si lo que les hemos pedido hasta ahora, si tienen que hacer alguna comunicación, lo hacen eh, pero vamos, como digo, es bastante natural todo. O sea, es como sitios que apoyan a nivel visibilidad, comunicación, y, bien. pero sobre, hay mucho bien. más por detrás que por delante.
0: ¿Y se nota cuando, cuando ellos publican algo? ¿Hay, hay picos? O...
1: Pues a ver, eh, por ejemplo, la uh -huh. primera vez
0: si la eh, primera. Eh, eh,
1: el primer mes, que esto siempre lo contamos, porque nosotros eh, cuando Muy lanzamos bien. fue como, bueno, eh, pues bueno, a ver si vendemos tres o cuatro botellitas a, nuestra, a, cada uno, a nuestros padres, a nuestros primos. Y entonces sí. lanzamos y la primera comunicación la hizo Robert. Eh, sí. Además, en ese momento era justo post pandemia pero todavía había Muy confinamientos, bien. hay medio confinamientos sí. y de hecho también coincidió luego con, fueron nosotros lanzamos el 3 de diciembre de 2020.
0: Mm -hmm.
1: Y en enero en Madrid fue eh, Filomena. Entonces, guay, que ah, eh, de repente bien. también la gente encerrada. Durante... Entonces, fue increíble porque en diciembre comunicó Robert Bosquet y en enero eh, comunicó Marcos, que se incorporaba bien. al equipo y puso nada. Claro, puso, Oye, pues me, eh, estoy en este proyecto, tal. En, mm -hmm. en, lo puso en, en Instagram y luego nosotros lanzamos pues, una otra empresa comunicando. Yeah. Bueno, pues mm, eh, rompimos stock en eh, yeah. dos meses. O sea, nosotros habíamos hecho una previsión wow. de no, seis meses de esto, primera producción a ver si vendemos algo, o se nos caduca y de repente en dos meses habíamos vendido, pues creo que eran cerca de 35.000 botellas, 000, o sea, no. lo que es una primera producción. En, en, nada más lanzar, o sea, eh, pues yeah. eso se nos eh, coincidió. El tema de que la gente estaba en su casa y eso sí lo hemos notado mucho. Hubo un punto ahí de que el online en ese momento
0: ya. estaba más y, activo. ¿Y, mm. y uno ¿cómo, cómo actúa ¿No? si se rompe en un día pues todo el stock? Porque imagino que la siguiente producción no es la dentro de unas semanas, ¿no? No, no. De hecho,
1: tuvimos ahí una crisis en plan vale. de, Joder, tuvimos que adelantarla. A ver, crisis, uh -huh. o sea, crisis. Buena porque
0: está bien, pero es, es mejor aventuar, eso que no. ¿no? Porque pero, hay gente efectivamente que no la... fue como
1: mierda, estamos dejando de vender. <risas> sí, sí, sí. Entonces, sí. Sí. <risas> sí, entonces, a ver, pues bueno, eh, intentamos adelantar. Teníamos una, una otra producción planificada, la intentamos adelantar. Y luego, una cosa que sí que hicimos, que eso lo hacemos mucho también, creo que es muy de nuestra marca, el tema de la que somos bastante honestos mm. y bastante transparentes. Entonces dijimos, la verdad, bueno, eh, oye, es que o sea, nos había dejado sin stock. Entonces, eh, eh, si queréis hacer pedidos, nos vamos a dejar que los hagáis por la web, pero si bien. nos importa, en lugar de tardar 24 o 48 horas, que es lo que solemos tardar en hacer Ajá. de envío, pues vamos a tardar dos semanas. Entonces, la gente se sí. lo toma súper bien y eso ¿Sí? siempre es algo que recomendamos, sí. O sea, tú bueno. cuando le hablas a la claro. gente con su si
0: no sí.
1: sí, es que Ajá. la gente lo agradece y responde bien, porque es como, bueno, a mí bien. no me importa, yo os pido igual, eh, no ah, me importa bien, esperar, me ha encantado. Sí, sí. <ríe>
0: Bueno, Ahí. eso es bueno, eso es bueno. Sí,
1: sí.
0: <risa> y Laura, vayamos ahora a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de mí?
1: Eh, yo creo que tuvimos. Incertidumbre. Tuvimos bueno. un momento un poco. Mm, eh, punto de inflexión, yo creo, que fue sí. el. El año pasado. O sea, yo creo que para mí el yo siempre lo que lo hablaba con ellos digo, eh, la primera ronda que levantas, o la primera vez, cuando lanzas el proyecto, todo es ilusión, ¿no? Y es todo uh -huh. nuevo, y es, entre comillas, esa primera, convencer a esas primeras personas es difícil, uh -huh. eh, pero todavía no hay ventas. Entonces, bueno, tú puedes conseguir no eh, financiación ¿no? al principio de la ilusión del proyecto nuevo. Y... Pero cuando ya empiezas a traccionar y empiezas a vender y bueno. Eh, empiezas a, a construir ya algo real, para mí era como un gran una punto de inflexión el, esta, esta, esta segunda ronda, porque es como la primera ronda eh, es muy de eh, gente que, cercana o gente que apuesta, eh, son rondas pequeñas, las aportaciones vale. son muchas, pero ya el momento fue como vale, ya hemos lanzado, estamos, haciendo, estamos vendiendo un poco, la marca ya se conoce, realmente esto sigue siendo interesante para alguien un año y medio después y encima en ese momento que tú en ese momento estás ya como que notas que está, me empiezas a caer, la caja te empieza a caer, momentos eh, de agobio de, ostras, que necesitamos inversión si queremos hacer todas estas cosas que se nos están presentando, no tenemos pasta. Eh, entonces para mí ese es un momento como muy clave de entre una ronda inicial y una ronda ya, vamos a decir, como más institucionalizada, de uh -huh. ya me va a entrar un venture capital porque ya También. tienes cierto... Ya... Esa ronda intermedia para mí es como un momento muy de prueba de fuego. En plan, si pasamos esta ronda, yo creo que, a ver, luego ya la pues, empresa puede ir mejor o peor, pero ya hemos pasado a esa fase de, ahí, ya no son cuatro locos que creen en nosotros y hemos metido dinero, tampoco eh, somos tan grandes ya como para Bien. que tal Es como un momento ahí como muy de... Mm, mm, a ese momento pasamos mal de o pasamos esta ronda o si no puede ser que, que tengamos o sea, es como que es que, yeah. que, que acaba el proyecto Entonces hay,
0: porque no, hay, hay fondos especializados en, en bebidas o sí. en españa? bueno bebidas
1: en bebidas hay en food and beverage o sea and en, food hay en bebe, okay. eh, sí sí que hay, hay de todo hay fondos especializados en food and beverage hay fondos que invierten en
0: pero ¿en, es, en españa no? o en españa
1: Sí, eh, eh, sí, hay también, sí, existen eh, kilómetros okay. eh, cero, sí, 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 sí que hay, eh, en Food and Beverage y sobre todo en Foodtech, o sea, eh, food buscan tech, sí. mucho el, <risas> sí, de, oye, pues hay una empresa que está generando desarrollando nueva proteína o un queso vegano tal, entonces se yeah. juntan estos fondos con más empresas que les interesa desarrollar a lo mejor proyectos en concreto pues según Pascual, no. que quiere hacer algo dentro de la, de la leche, pero tal, entonces ahí sí que, se, sí que hay oportunidades. Ah,
0: mm. bien, bien, bien. Y es, es difícil hacer una receta como las vuestras, eso es lo caso, ¿no?
1: eh, Como las vuestras, sí. <risa> 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 <risa>
0: eh...
1: A ver, hacer una receta, la receta, lo que es difícil es, eh, es hacer un buen brief de forma. Es decir, okay. vuelvo al punto inicial. Sí, de porque la...
0: si te pasas, el sabor, uff. Eh.
1: Claro, o sea, creo que aquí eh, lo que nosotros hicimos bien fue decirle a la, al laboratorio, nosotros esto no lo hemos hecho a través del laboratorio más de más eh, D, yeah. lo, que, lo que creemos que el consumidor va a querer. Porque hay claro. gente muy enamorada de, es que a mí me encanta el vino azul, Entonces, yo quiero desarrollar un vino azul porque yo soy Laura y a mí me encanta el vino azul. Vale, muy bien ¿y quién quiere vino azul en el mundo, no? Claro. Entonces, esa es, esa es la clave. Entonces, eh, es detectar, como digo, eh, qué es lo que el consumidor busca uh -huh. y esa es la clave de la recta. Y luego ya eh, estará la mezcla de ingredientes que está mejor conseguida, pero si tu objetivo es, oye, yo quiero un producto que tenga estos beneficios que no tenga azúcar que además sea distribuible eh, sin cadena de frío porque si no chicos esto lo van a consumir cuatro eh, y además quiero que eh, eh, tenga un buen sabor que esto es lo más difícil porque es verdad que aquí es muy relativo pero bueno para eso también luego pues, se testa no eh, eh, test en ciego eh, cosas, cosas y tal entonces eh, esa es la clave en realidad es el brief luego la fórmula hay millones de caminos, o sea, por eso cuando la gente dice no, que no os copie la fórmula, a ver <risa> mmm, copiar una fórmula yo diría que hoy en día yo no soy química, pero yo diría que es tú fácil. coges hoy sí. y a lo mejor puedes llegar a algo parecido sí, no, ¿eh? analizando, haciendo alguna analítica y tal, ¿no? entonces yo sí. creo que lo <risa> más importante es eso, tener claro eh, qué es lo que necesita, busca el consumidor uh -huh. y luego eh, la marca Creo sí. que, que construir bien la marca es, es lo más importante para que tenga sentido la propuesta a nivel de producto con tu propuesta a nivel de marca, que, que esté conectado. Si yo propongo algo que, 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 es, que promuevo el disfrute, pero está malo, la gente dice que yo no disfruto, yo estoy sufriendo. <risa> o sea,
0: sí. Vale. sí, sí. Bueno, la, la receta de Coca-Cola es marketing, eh, se sabe. <risa>
1: yo, no, yo creo que Pepsi seguramente ya sepa la receta de Coca-Cola. sí, y, así, y sí. aunque Pepsi tuviese la misma fórmula que sí, Coca-Cola. Claro, ya, sí que sabe. Yo creo que aunque Pepsi replicase la fórmula de Coca-Cola, que yo diría que es seguramente es posible, yo creo que aunque lo hiciese, Pepsi seguiría siendo Pepsi en España igual algo Correcto. Y en Estados Unidos, eh, lo contrario.
0: Y para conseguir ese buen sabor eh, se necesita especialistas, ¿no? No, no, no imagino que no... Que vosotros, sí, sí, aquí ¿no? sí que
1: eso sí. En ese sentido, nosotros tuvimos que apoyar en, como digo, en laboratorios y tal, porque... Okay porque nosotros no, no sabíamos jugar a las a las
0: sí. <risa> está bien está bien esto
1: y... es muy eh, research hacer sí. buscar mucho y en sí. ese sentido eh, sí. Sí. es el trabajo de, de buscar sí.
0: está bien y Laura ¿cuál, cuál... vayamos al otro extremo ¿cuál ha sido tu mayor momento en el que te has sentido más contenta o has dicho guau aquí aquí le he liado base wow, de bien <risa> eh
1: bueno, la, el lanzamiento para mí fue la leche o sea, lo, o sea, lo yeah. que te he contado de, de repente ver es que de hecho yeah. tantos pedidos como el día del, de Filomena famoso eh, no hemos yeah. tenido nunca o sea, es que fueron ciento y pico pedidos de repente, 120 pedidos en 24 yeah. horas eh, eso no se ha vuelto a repetir tal cual o sea, yeah. he hecho algunas promociones que han tenido muy buena repercusión y tal, pero eso fue increíble y ese ese seguro lo que pasa es que siendo sincera es lo digo ahora pero cuando nos pasó no éramos ni conscientes de hecho éramos tampoco conscientes que pues claro empezó a ir también que ya realmente los inversores que teníamos dar o sea y el equipo y tal empezó a exigir oye pero es que esto ahora hay que darle claro y en ese momento o sea somos conscientes ahora dos años después de es que no, no sabemos lo bien que fue ese primer mes en en online eh, que, que, que no se ha vuelto a repetir eh, igual eh, nunca Yeah. Y, y no lo disfrutamos porque en ese momento pensábamos que podía ser hasta lo normal y era como, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Claro. Que el próximo mes el triple y el próximo cinco veces más y, y era como, es que es imposible ¿no? y no llegábamos. Y entonces lo, lo sufrimos mucho eh, y ahora, por ejemplo, ya, como digo, con ¿no? perspectiva lo ves y dices, que en realidad eh, fue la leche ¿no? Yeah. Eh, eh, <risa> y, y no lo disfrutamos, pero eso fue la leche y luego eh, sí que cerrar la ronda un momentazo también la, la segunda ronda hasta que hemos cerrado ahora uh -huh. de un millón y medio, porque es lo que te digo. O sea, tuvimos un año muy malo, además tuvimos una serie de dificultades eh, con inversores al principio que uh -huh. no llegaron a entrar. O sea, las dificultades de ver que te estás quedando sin caja, que tienes que dejar de hacer cosas que, uh -huh. que no puedes hacer porque no tienes dinero, rollo, oportunidades de, de, uh
0: -huh.
1: eh, de activaciones, de promocionar cosas, tal, eh, todo Bien. el tema de la, la comunicación se quedó parada porque estás en su momento y sí que para mí cuando conseguimos de repente desbloquear este tema de, de la de inversores que digo, los primeros meses del año pasado eh, fueron un poco, tuvimos algunos inversores que iban a entrar, luego no entraron y fue como uf, empezar de cero otra vez y eso fue como un momento súper de tocar fondo y cuando dijimos ah, pues, eh, va, eh, vamos a intentarlo de cero y, y tal y cuando de repente, no solo eso sino que de repente tuvimos que parar en plan de no, es que ya no puede entrar nadie más en plan que se nos iba, o sea que, que había más inversores interesados de los que de los que ah, bueno. de que teníamos o sea eso fue súper guay porque era como joder, ya agosto un año pegándonos con unos que al final no han entrado y tal y de repente mm, <risa> empezamos de cero la ronda a, a nuevos inversores y joder eh, conseguimos más de más de lo que de lo que tenemos en, en tickets eh. y cuál
0: tú crees que fue el cambio no de, 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 de que no se cerraba no no se llegaba a firmar no a, sí. a que te quedaste sin tickets
1: pues eh, a ver yo creo que nos empeñamos quizá al principio en en un en, en, ese grupo de inversores que,
0: vale. eh, que, no,
1: que no salimos, o sea, que lo dejamos porque en principio era, era solamente con ellos, era, ah, vale. eh, no era abierta, era como una ronda de, oye, pues estamos negociando con tres, eh, y luego de repente, cuando ya finalmente decidimos que no íbamos a ir con ellos, en realidad fue cuando lo hicimos más público y fue realmente mejor, o sea, o sea, lo llevamos de manera más, más privada con estos, y luego cuando decidimos que, oye, mira, pues vamos a abrirnos al mundo y vamos a, a publicar que estamos en ronda, en plan y vamos a decirlo que era como una duda de, pero esto se dice o no se dice y cuando, de hecho, salió una, una cosa que nos ayudó mucho fue que salió una noticia en expansión que contábamos Bien. estábamos en, inmersos en una ronda y que me parece que nosotros teníamos comprometido el 30 o 40% que teníamos solo, y ya. Dos semanas después de la noticia teníamos la ronda
0: cubierta. Bien. Entonces, recomiendas... Eh... Sí, recomiendo
1: que esto es como quien decía, cuando buscas trabajo, tienes que decir que buscas trabajo. <risa> Exacto. O como cuando, cuando buscas novio, no tienes que decir que estás buscando novio. Entonces, pues eso es igual. Si estás buscando dinero, pues tienes que, tienes que decirlo. Porque si no, bueno, eh, pues, sí.
0: Está bien, está bien, porque a veces, a veces no se dice esto. Y... Sí, porque parece que a veces
1: puede dar una la... sensación. Sí. Bueno,
0: Sí, 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 bueno, está bien, está bien Y además de futuro ¿Dónde ves eh, dentro de 10 años a, Mi, a Movie Drinks? ¿Y si te ves tú dentro? Eh,
1: que si me veo dentro, eh, sí uh -huh. Si ¿sí? Movie Drinks dentro de 10 años sigue existiendo te, sí ¿te, ¿Te ves con el mismo
0: cargo? O, o, si, o Imagínate que mañana tienes 300 empleados ¿Te verías ahí? 10 años, <risa> tampoco me parecen
1: tantos eh... Sí. sí, no no, no, veo, no, veo, porque no sé si el mismo eh, cargo, a lo mejor, eh, igual yo ya no tengo tantas ideas y viene alguien que tiene más ideas y en ese sentido yo creo que tanto Ñego como yo no tenemos ningún problema Ahí. en que si vemos que hay alguien que lo pueda hacer mejor, que lo haga, o sea, mucho hecho lo mejor que hemos sabido, pero que si hay alguien que lo hace mejor, nosotros no tenemos ningún problema en que venga, pero si... Pero vamos, que 10 años de adiós parecen muchos, que no son tantos. <risa> o sea, me, me veo perfectamente. Perfectamente. Bien, vale. eh, podría ser, y también perfectamente puedo ver, efectivamente, que me venga vale. una persona con nuevas ideas y esté ahí. ¿Y dónde veo la empresa? Pues al final es también un poco lo que, como empezaba, ¿no? Y es, eh, mi way nace realmente para ser una... Eh, una, una alternativa a los frescos y una compañía de bebidas, y esto es algo que creo que también nos diferencia de otras marcas. Eh, no somos una marca de comucha, somos una marca de bebidas. Y entonces, sí, me gustaría ver mi eh, con, una, con, una, con un portfolio más grande de propuestas que no se quede solamente en, en, en tres, en tres varias de muchas sino que tengamos un portfolio eh, más amplio de categoría de producto. Okay que cubra distintas eh, como distintas necesidades. ¿no?
0: ya Pero de bebidas, ¿no? Siempre de refrescos. O, sí, yo... Te sí. en otras.
1: Para mí, bebidas. Bueno. Como lo veo, es bebidas. <risa> Aunque, ojo, que hemos sacado la colección de merchan, okay. de ropa y tal, y bueno. no, no podría ir bien también ¿eh? en el mundo del retail de, ¿Sí? de moda. Sí, sí. Estamos sí, teniendo un montón de... sí sí No la hemos publicado en la web todavía. Eh... ¿Vale? La parte de, de mercha que tenemos pensado hacer un apartado Pero entre amigos y en Insta que hemos colgado con nosotros tal, Ya tenemos un montón de, pe de pedidos de, de roba a ver, a ver si no somos un medio del sector Bueno, sí,
0: a ver si pivotáis
1: <risa> Y de repente pivotamos nada, Que esto de la compucha no, no va que las maderas <risa>
0: Mejor bueno, bueno, está bien, está bien, Laura Y si, y si viene una importante oferta, ¿lo venderías? De no sé, de un maletín, 300 millones. <risa> eh, joder,
1: 300 millones, a ver si es que es una broma sea, complicada. <risa> yo creo que. Hay, no sé, es que no, no sé cómo hacen otros emprendedores, supongo que todo el mundo lo vende.
0: Eso o seguro. Bueno, hay de todo, ¿eh? hay de todo.
1: <risa> yo creo que casi todo el mundo lo vende por 300 millones, yo creo que sí.
0: Eh, que pero no que, sé... ¿no, eh? Sí, te pero... lo dije
1: pero de que haya pasado real, no sé si hay tanta. Eh, pero que que, te, que desaparezcas, eso es lo complicado O sea, yo sí creo que seguramente eh, vendes parte, pero yo creo que desvincularte del todo, eh, eso igual sí que es.
0: Ok. también está, está bien. Bueno, ahora ya vamos a la última pregunta. Ya es más libre, es que es un último consejo a los emprendedores que nos escucha. Eh, no sé si eres de libros de podcast, pues que recomiendes alguno, lo que quieras.
1: Eh, vale eh, Bueno Yo siempre recomiendo eh, Bueno Unos podcasts que además A mí me los eh, recomendó mi socio Iñigo, Que siempre me está mandando en plan Inspiraciones que son eh, Los de ITNIC que seguramente conozcáis eh, Porque nos gusta que son bastante O sea mola que son bastante incisivos Y si estás en el meollo del emprendimiento eh, te dan bastante información interesante. Entonces, creo mm. que está guay porque te mete bastante en, en numeritos, en métricas, y, y, y sí que sacan ahí, intentas sacar ahí info de, uh -huh. de los emprendedores de valoraciones o de métricas yeah. de negocios y tal, y eso yo creo que mola. Eh, si estás muy metido, igual para gente que no está muy metida, eh, no nos entera claro. mucho, pero sí. está guay. Eh, y luego, para, pues para gente que igual no está tan metida en el mundo emprendimiento, creo que también están guays los de. Y así empecé, que para conocer esas historias y tal, al principio, es curioso también. Y hablan normalmente desde un punto de vista menos mmm, técnico de emprendimiento, sino más de la storytelling y tal, y creo que eso está. está
0: bueno, eh, genial, Laura. ¿Y consejo? Si no es dar consejo, ¿uno que te haya servido?
1: <risa> eh a mí uno que me ha servido que no es un consejo pero que he aprendido que siempre lo hablamos también eh, yo es que muchas o sea, que creo que o sea muchas veces es que eh, hay veces que no hay nadie que te que pueda ayudar en plan, sí. las grandes decisiones realmente mmm, las tomas solo o sea, y muchas veces es, es como no, vamos a preguntar a ver cómo han hecho esto, cómo han hecho esto, otro. Hay cosas que, que sí te pueden dar un consejo de oye, que utiliza Shopify en lugar de WordPress. Vale, eso es un sí. consejo que pueden dar. Pero muchas veces, grandes decisiones de oye, sí. hacia dónde vamos, qué inversores, qué valoración, muchas veces que, que creo que hay que, que hay que jugársela solo.
0: Y sí. es lo más,
1: que a mí me parece lo más bueno, posible. Esto te, tiene,
0: tienes tiene esto es tu socio, ¿no? También.
1: Claro, yo tengo la suerte de eso. Es. Y mira, eso puede ser un consejo. En plan, es Igual, mucha gente defiende que es mejor el emprendedor solo y no sé qué, por, porque a la hora de tomar decisiones está todo unificado en una persona, pero yo creo que hacerlo con alguien eh, es mucho más eh, liberador. O sea, en el sentido de que, por lo yeah. menos, compartir con alguien eh, decisiones tan importantes como cuánto vale mi empresa, eh, creo que pues sí, que eso también es muy consejo. Estaba bueno, con alguien con
0: quien, bueno, con quien te lleve? Ni tan mal el consejo, Laura. <risa> <risa> bueno, Laura, antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, página web?
1: Pues eh, en redes sociales es, bueno, Miwi, ¿no? Que es Miwi Real Drinks.
0: Yeah.
1: Eh, la web es eh, miwidrinks.com. Yeah. Eh, y. Y bueno, también tenemos TikTok, también es Miwi RealDrinks. Okay. Y lo mismo en LinkedIn. O sea, eh, Mi real Drinks, con el Real.
0: <risa> ¿Y a ti?
1: Ah, y a mí, perdón. Sí. <risa> a ver, ahí podéis encontrar. En LinkedIn soy Laura Pérez Valverde. Bien. Eh, y en, y en, en Instagram soy Laura Peval
0: Sí. Bueno, un poco de paciencia, pero contestado y fe. <risa> <risa> Nada nada recordad a la gente que si os gusta el podcast que lo compartáis con otro emprendedor y nada Laura seguiremos de cerca a Mimi a ver hacia dónde va vale
1: bien, muchas gracias
0: Venga, <ríe> <Bueno, ríe> hasta gracias. la próxima <ríe>